0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Je me suis vraiment dit, tu ne travailleras plus jamais. Et je n'ai plus jamais travaillé. Hein. Je n'ai plus eu aucun boulot salarié depuis, euh, donc depuis juin 1998. Si, si toi, tu trouves un travail, c'est celui d'après toi, tu vois, qui n'en qui
1: aura pas, tu vois. Donc moi, je suis assez altruiste. Je dis, bon... Mais... Bon, je le laisse à celui qui suit, euh, allez Qu'on me traite de feignasse ou de gland, là, ok, là, je, tu vois, je préfère qu'au euh, terme, qu terme parasite, quoi, mais euh, c'est quoi le parasite, quoi, pour moi, il est où le parasitisme, tu vois, il y a certains boulots, c'est du parasitisme, tu vois, pour moi, la pub, c'est du parasitisme, tu vois, pour moi, les gens qui travaillent dans ce secteur-là, c'est des parasites,
0: quoi, ouais, 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 plus que moi, ou autant que moi. C'est vrai ça, c'est qui les vrais parasites alors Les RMistes, les chômeurs ou les traders, les pubards, les marchands d'armes A l'époque, on ne parlait pas encore de bullshit jobs ni de quête de sens. Le détravail et les reconversions, c'était pas encore à la mode. Et pourtant, dix ans après, ces témoignages résonnent avec une étrange actualité. Ces témoignages y sont issus du documentaire « Attention, danger, travail » qui est sorti en 2002 et dans lequel Pierre-Karl, Christophe Coelho et Stéphane Gox interrogent des chômeurs et des RMistes qui refusent de chercher du travail. Alors aujourd'hui, en 2022, si le contrat en CDI reste encore la norme, sa suprématie sur le marché du travail et même sa désirabilité semble s'éroder. Entre précarisation subie et recherche d'épanouissement personnel, les carrières s'offrent volontiers des détours par des chemins de traverse. D'après une étude menée en 2021 par la société YouGov, 78% des 18-24 ans n'accepteraient un emploi que s'il a du sens. Je m'appelle Christophe Payet, je suis journaliste et producteur de podcasts. Et moi-même, j'ai été successivement intermittent du spectacle, salarié en CDI, chômeur volontaire, travailleur indépendant, entrepreneur. Et avec la gaieté lyrique et le Paris Podcast Festival, une fois par mois, on met en lumière des podcasteurs, des podcasteuses, qui nous donnent à entendre d'autres récits et on essaie ensemble de lire entre les lignes. Ça s'appelle Il était des voix, vous écoutez le cinquième épisode de la deuxième saison. Travail en crise, c'est parti. Je
1: n'ose
2: pas le dire.
1: Euh, est... Écoutez bien mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Est-ce que j'aurais l'air légitime
2: Vous croyez qu'il m'écoutera Il était des voix.
3: Un podcast de la Gaîté Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Alors, la place du travail dans nos vies connaît des bouleversements, des remises en cause même sans précédent. Uberisation, nouveau management, micro-entrepreneuriat, télétravail, bullshit jobs, burn-out, bore-out, maladie professionnelle. Les nouvelles technologies et le néolibéralisme ont fait exploser un modèle de salariat hérité de l'après-guerre. Et un processus qui, sans doute, s'est accéléré, a été accéléré par la crise sanitaire, à tel point qu'aujourd'hui, c'est la place même du travail dans nos vies qui est remise en cause par certains ou certaines, et on va déconstruire ensemble cette crise du travail et les récits qui nous en sont faits avec nos invités. Léa Lejeune, Bonjour. Bonjour. Alors Léa, tu es journaliste, entrepreneuse économie, autrice du podcast de l'Unédic Point de Suspension et du podcast Splash, le podcast écho de nouvelles écoutes. Et tu es aussi fondatrice de Plan Cash, la newsletter qui parle d'argent d'un point de vue féministe, ainsi que du livre Féminisme Washing qui est paru chez Seuil. Avec nous également, mais en télétravail, Aurore Lebihan. Bonjour. Bonjour. Tu es autrice du podcast Mon travail ne sert à rien pour Arte Radio et de la série de podcasts Paumé euh, qui est fait par l'association Make Sense. Et tu es également co-autrice du livre Le guide des paumés qui est paru chez Marabout l'année dernière. Et enfin, on, nous sommes avec Amandine Mativet. Bonjour. Bonjour. Et Amandine, tu es sociologue du travail et autrice du podcast Au Et oui, parce que sur le plateau de Il était des Vaux, on a l'habitude d'avoir deux podcasteurs ou podcasteuses et généralement un ou une experte. Mais aujourd'hui, ben on a de la chance parce que même notre sociologue de service fait du podcast, c'est formidable. Alors, Du coup, une première question pour toi, Amandine. Tu es sociologue du travail. Qu'est-ce qui t'a poussé à en faire un podcast
4: bah, Je suis sociologue du travail où je travaille dans un cabinet où il y a des attentes assez spécifiques, où on écrit des rapports pour les représentants du personnel assez normés, avec des canons assez précis. Et j'avais envie, en fait... Bah de donner la voix à, à toutes ces personnes que je rencontre dans le cadre de mon travail, mais dont je ne peux pas forcément bah, transmettre de la même manière dans mes rapports que dans, dans le podcast. Donc Il y avait cette idée un petit peu de... Bah de, de faire entendre d'autres voix qu'on n'entend pas beaucoup. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de podcasts qui parlaient du, du travail et qui donnent notamment la, la parole aux, aux travailleurs et aux travailleuses. Donc la démarche, c'était celle-ci.
0: Ouais, parce que c'est beaucoup de témoignages, en fait. Ce n'est pas forcément des experts, mais c'est des témoignages. C'est important, ça, de, quand, pour comprendre les bouleversements qui touchent le monde du travail, de, de s'appuyer comme ça, d'entendre ces témoignages
4: bah évidemment, c'est important de, de partir de ceux qui éprouvent le travail, qui, qui parlent de leur activité, qui peuvent parler de la, de la pénibilité et qui vivent de plein fouet les éventuels changements. Et la casquette d'expert ou de sociologue, elle est aussi présente dans, dans mon podcast. Mais l'idée, c'est vraiment de partir de ceux et celles qui, qui, au quotidien, soit éprouvent le télétravail maintenant ou se rendent
3: dans leurs différentes entreprises
0: toi, comment tu abordes ces transformations du monde du travail dans tes podcasts
3: Alors, dans Splash, euh, dont j'ai été co-autrice l'année dernière, euh, on va mettre en perspective les transformations du monde du travail avec... Euh, euh, avec la, les, en fait, la question du droit du travail au quotidien avec les travaux de sociologues, avec les travaux euh, de personnes qui sont employées dans les entreprises. Et puis, à l'inverse, dans le podcast de l'Inédic, point de suspension, euh, c'est uniquement des interviews de chercheurs et d'experts qui racontent euh, leur point de vue euh, ou de représentants d'associations euh, du patronat. Donc on a forcément des avis qui sont très euh, différents, euh, euh, voilà, les, des positionnements qui sont différents par rapport au travail et au chômage, des personnes qui sont vraiment sur une ancienne vision et des personnes qui, au contraire, euh, constatent l'éclatement.
0: Pour finir ce, ce premier petit tour euh, de table, toi, Aurore, ce qui est intéressant, c'est que tu as, as eu une double démarche. Pour Arte Radio. tu as raconté ton propre parcours euh, professionnel et comment euh, tu as quitté, euh, on va le dire ça comme ça, un job qui t'emmerdait profondément. Mais ça, on, on va y revenir et en même temps, avec le podcast Paumé, là, pour le coup, tu prends euh, à travers des témoignages le pouls de toute une génération et même plus spécifiquement d'une communauté. Parce que c'est une communauté Pommé. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est Qui sont ces Paumés
5: Alors, les Paumés, c'est euh, un projet qui est né au sein de l'association Make Sense et qui, rassemble, euh, qui est rassemblé en grande partie sur une, un groupe Facebook. Où il y a plus de 21 000 membres. Il y avait aussi des événements, des apéros Paumés qui étaient organisés euh, régulièrement. Euh, donc, euh, et encore aujourd'hui d'ailleurs, vous pouvez vous y rendre. Et euh, l'idée, voilà, c'était de, de rassembler des gens qui traversent des phases de vie où ils se posent plus de questions qu'ils n'ont de réponses. Donc c'est un petit peu la, la définition de paumée. Et du coup, ces questionnements, ils pouvaient souvent, ils touchaient d'abord au, au travail. On, on se rendait compte, on, dans cette communauté, on parlait plein de sujets. Il n'y a pas seulement le travail, il y avait aussi le mode de vie, la relation aux autres. Mais on se rendait compte que souvent, le début d'un parcours de remise en question, de quête de sens, ça a commencé par le travail... Souvent des personnes qui euh, se sentaient mal dans leur travail, en dissonance cognitive, euh, qui se rendaient compte que voilà euh, un peu la promesse du Graal euh, du CDI dans un job plutôt qui était censé leur correspondre ne lui allait pas et du coup voilà c'était un peu le c'est souvent ces personnes là dont j'ai fait partie en fait.
0: Tu oh, t'as été paumé <rire>
5: J'ai été super paumé, je le suis encore d'ailleurs aujourd'hui. <rire> Comme quoi, on peut traverser plein de fois cette phase.
0: Bon, on va y revenir, mais on va commencer par euh, écouter bah, des premiers extraits de vos podcasts. Et s'il y a une chose qui est sûre quand on vous écoute, c'est qu'on vit un grand chamboulement dans nos conditions et sur le marché du travail. Il était des voix.
5: Pour trouver mon premier stage, j'envoie des lettres de motivation dans tous les sens. Data scientist, marketing opérationnel, consultant, chef de projet en communication, contrôleur de gestion, chargé marketing. Tout y passe. Je finis par atterrir comme stagiaire dans la régie publicitaire d'un groupe média. À l'issue du stage, je suis embauchée en CDI. Le Graal. Alléluia. La lune de miel est courte.
4: L'entrepreneuriat est notamment présenté dans les discours politiques comme une réponse au chômage, et ce, dès la fin des années 1970. La figure du « self-made man » tente de se diffuser et Bernard Tapie l'incarnait à merveille.
1: « c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout devenir. »
5: Je déjeunais, je reprenais un café, je planifiais des réunions. Je faisais des comptes rendus de réunions. J'écrivais des mails pour planifier d'autres réunions. Je débriefais des réunions avec mes collègues. Je faisais des brainstorming Je faisais des powerpoints. Tout ça pour...
1: Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Pour le reste, il y en a. Ce qui m'a poussé vers l'entrepreneur, en fait, c'est la flexibilité de ce statut. Donc, euh, le fait d'aménager son temps de travail comme on,
5: comme on le souhaite. Bref je ne faisais rien de concret. J'étais payée pour être pure intermédiaire. Passe-plat, comme on dit dans le métier. Sans pouvoir de décision, si ce n'est sur le nombre de cafés que je buvais dans la journée. Donc là, je travaille tout le temps.
4: Tout le temps, ça veut dire
5: Tous les jours, surtout les, sur, sur les week-ends. Actuellement, euh, par manque de ressources, donc on peut dire que je suis obligé de faire cette activité, mais je fais des recherches en parallèle pour trouver un revenu meilleur et dans des conditions meilleures.
6: Le contexte sanitaire a forcé à avoir recours massivement à, à du télétravail alors que les accords censés l'encadrer, l'organiser, n'existaient peut-être pas. Finalement, enfin, avec le temps, je pense que les salariés à se rendent compte que c'est quelquefois... Euh... Encore plus oppressant, en fait, parce qu'il euh, faut euh, encore plus se rendre compte de son activité. Euh, il faut mettre à disposition euh, son logement pour travailler, euh, éventuellement des équipements que l'employeur ne fournit pas.
1: Donc le télétravail, on a commencé, et c'est très bien d'ailleurs, à relativiser ses qualités.
0: Alors, on a entendu pêle-mêle un CDI qui rend pas vraiment heureux, une micro-entreprise qui transforme l'entrepreneur en prolétaire 2.0, le télétravail qui achève d'abolir la frontière sacrée entre vie professionnelle et vie privée. Wow, euh, Qu'est-ce qu'il est arrivé à notre travail, là, Amandine Qu'est-ce qui s'est passé
4: bah, alors, Déjà, je pense que c'est important de resituer euh, sociologiquement la plupart des, des personnes qu'on a entendues. Euh, donc déjà, le, pour le coup, l'auto-entrepreneur, le coursier qu'on entend, donc c'est pour resituer, c'est un, un étudiant euh, étranger euh, qui n'a pas forcément la possibilité euh, d'accéder à tout type d'emploi de par euh, son statut. Et qui donc du coup euh, fait ce, ce petit boulot, enfin euh, petit boulot qui au final prend tout son temps euh, parce qu'il n'a pas la possibilité d'accéder à autre chose. Donc en fait c'est important à chaque fois de relire aussi en fonction des, bah, des à la fois des origines sociales, des parcours des uns et des autres, parce qu'effectivement. Tout le monde ne va pas avoir les mêmes ressources pour accéder à tel ou tel emploi et tout le monde ne va pas accéder non plus à lauto entrepreneuriat ou au choix d'être coursier pour les mêmes raisons. Donc il y a des personnes dont ils sont, où le champ des possibles est très réduit et le fait d'être coursier, bah c'est malgré tout la possibilité d'un gagne-pain. D'autres qui peuvent faire ça à côté des études ou quoi, mais ils pourront accéder de par leurs études plus ou moins facilement à un emploi. Donc, c'est surtout ça qu'il faut interroger, c'est relire un peu tous ces extraits-là et de savoir de d'où on parle et de, de qui on parle. Quoi.
0: Oui, parce que quand on parle d'auto-entrepreneuriat qui euh, qui se développe, déjà, est-ce que effectivement ça se développe Est-ce que ça explose euh, la micro-entreprise
4: bah, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, les, les statistiques montrent qu'il y a eu de plus en plus de statuts qui ont été déposés. Après, ce qui est important de regarder, c'est qu'au euh, en fait, départ, quand ça a été lancé, c'était aussi dans une logique « travailler plus pour gagner plus ». Donc, on se rendait compte que c'était des personnes qui étaient déjà dans un emploi stable en CDI, qui, en plus, pouvaient accéder à ce statut-là euh, d'auto-entrepreneur. Euh, et on voit aussi un phénomène inverse qui est quand même intéressant sur l'ubérisation. C'est que là, il y a eu des derniers mouvements où, en fait, qu'est-ce que cherchent les coursiers C'est à être reconnus comme salariés. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller aussi très doucement sur la, la crise du salariat ou quoi, dans le sens où ça reste, malgré tout, la norme d'emploi la plus importante. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a, par contre, une précarité, une précarisation du travail et de l'emploi. Parce que, par contre, on a une hausse des CDD. Donc, ça reste du salariat, mais une hausse des CDD de l'intérim et que ce statut d'auto-entrepreneur, il, il est utilisé de différentes, euh, différentes manières, un peu en mode de slasher, comme on dit, mais ça, c'est dans certains milieux sociaux. Ça ne correspond pas non plus à, à tous les, toutes les formes d'emploi.
0: Il y, y a des situations extrêmement euh, diverses en fait, entre euh, l'auto-entrepreneuriat, qui est effectivement, euh, comme tu le disais, du salariat déguisé de la surexploitation, et à l'inverse, peut-être des jeunes qualifiés pour qui c'est une façon de sortir de la contrainte du salariat euh, euh, qui ont parfois des conditions euh, euh, extrêmement dégradées et de rechercher une autonomie.
4: Oui, bien sûr, mais ce qui est intéressant si de constater, c'est que en fait, ce n'est pas pour autant que les, que les personnes ont, ont envie d'être seules et de travailler de façon indépendante, de ce qu'on voit, notamment avec les nouveaux espaces de coworking. Même si ces personnes ont des statuts d'auto-entrepreneurs, en fait, ils cherchent à, à travailler ensemble, ils cherchent un collectif. Donc ce n'est pas pour autant qu'il y, qu y a une individualisation accrue non plus, il y a quand même toujours cette quête de collectifs à travers ces nouveaux lieux, les tiers lieux. Mais pareil, ce n'est pas n'importe quel domaine d'activité. Ce n'est pas tout le monde. C'est peut-être des phénomènes aussi plus urbains
0: euh, aussi. Toi, Léa, comment tu euh, analyses et lis ces, euh, ces bouleversements Est-ce que euh, l'ubérisation, voilà, c'est une remise en cause du salariat ou c'est juste une précarisation
3: L'ubérisation, c'est une précarisation. Il euh, faut aussi regarder d'où ça vient. Ça vient de start-up dans la Silicon Valley. Euh, ça vient euh, de cadres surdiplômés, euh, de, de milieux assez aisés qui, en gros, vont euh, euh, réinventer la façon dont on construit certains métiers, donc le métier du beurre, des liverous, la livraison, le taxi, euh, en cassant les droits du travail et en cassant la façon dont c'était exercé dans, ces en, dans les entreprises auparavant. Donc, il faut quand même situer ce truc-là. qu'il y a quand même un mécanisme d'exploitation des personnes avec la bonne idée d'un côté et des personnes surexploitées de l'autre L'auto-entrepreneuriat, en plus, en France, ça... les personnes qui sont auto-entrepreneurs gagnent assez peu d'argent par an. Je ne sais plus exactement le chiffre, mais on est autour des 10 000 euros. Tu t'en souviens Non Moi non plus. Mais voilà, on est sur des montants qui sont assez faibles. Et là, par exemple, l'année dernière, il y a eu une hausse très forte des auto-entrepreneurs, notamment des auto-entrepreneuses femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et en tant qu'indépendantes. Mais ça montre aussi que ce n'est pas elles qui créent les startups à succès en levant des millions et des millions d'euros mais par contre elles sont surreprésentées dans les auto-entreprises donc voilà, là-dessus, là il y a quand même quelque chose qui repose sur une forme d'inégalité, sur une forme de, de casser le droit du travail. Et effectivement, vous le citiez tout à l'heure, en ce moment, en France, il y a une procédure au pénal contre Deliveroo. Il y a plus de 70 personnes qui ont déposé plainte pour, en gros, travail dissimulé. En Espagne, euh, les, les, les livreurs ont gagné. Donc, Et puis, il y a d'autres fronts qui sont ouverts, notamment en Grande-Bretagne. Donc, il y a une, une vraie bagarre en Europe sur ce que doit être le travail, ce que doit être le CDI, etc.
0: Aurore, est-ce que les paumés euh, avec qui tu as pu euh, échanger dans le podcast ou même tout simplement au sein de la communauté sont confrontés à ces problématiques d'ubérisation, euh, du travail
5: Alors nous, euh, force est de constater que le groupe paumé, alors, en termes de classe d'âge et de classe sociale, et merci de resituer sociologiquement, parce que ça me tient aussi à cœur, ça reste des personnes qui sont diplômées d'une classe plutôt bourgeoise euh, c'est pas euh, le cas de tout le monde, euh, c'est assez chouette. Alors C'est plus le cas dans, dans le groupe où il y a plus de 21 000 membres. On, on demande toujours la question aux gens quand ils rentrent dans le groupe de nous raconter un peu leur vie. Et On s'aperçoit que même s'il y a on va dire, un gros 80% qui vient de cette classe, il y a aussi euh, 20% de personnes qui viennent sur le groupe et qui font des petits boulots et qui ne sont pas nécessairement dans des jobs de cadre. En réalité, euh, ce qu'on observe, c'est qu'en effet... Euh, les questionnements d'une certaine classe sociale, qui est celle des paumés, ne euh, sont pas du tout les mêmes qu'un questionnement de quelqu'un qui a un, dit un, un « bullshit job », C'est pas la même chose qu'un « job de merde », entre guillemets. Enfin, C'est un peu la différence à faire, et en effet, quand on est coursier et qu'on bosse énormément, ce n'est pas les mêmes problématiques que moi j'ai pu avoir devant un ordinateur à m'ennuyer. C'est quand même voilà, c est, c est important de, de graduer et de, et de montrer que ce n'est pas non plus les mêmes souffrances ou les mêmes situations.
0: Bien sûr, on va y revenir sur la souffrance au travail et les différences, effectivement, les énormes différences et inégalités qu'il peut y avoir. Et alors, Amandine, quand on n'est pas dans le cas de la micro-entreprise, quand on a la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être salarié, justement, est-ce que c'est une chance ou une malchance Est-ce que les conditions de travail se sont dégradées
4: ça, c'est pareil, toujours un peu compliqué de répondre de façon euh, générale. Ça dépend, en fait, des, des secteurs d'activité. Il y a toujours des métiers euh, qui sont dits pénibles, qui sont où la santé des salariés est, physique est, euh, est toujours euh, exposée. On a toujours des morts euh, au travail. Ça existe encore, euh, encore aujourd'hui. Après, il y a des problématiques, notamment les, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Donc ça, c'est plutôt une problématique qui a un peu plus euh, explosé, euh, qui a, qu a émergé. Et qu'on a un toujours un peu de mal à traiter ou que les employeurs ont toujours un peu de mal à traiter et c'est ce qui fait que bah, potentiellement on observe des burn-out ou quoi, donc euh, des personnes qui, euh, qui à un moment donné euh, bah, euh, à la fois sont débordées par la charge de travail, sont pas reconnues euh, sont en conflit de valeurs ou ne trouvent plus le sens euh, justement euh, au travail, donc la question c'est pas tant de savoir si c'est une chance ou pas d'être en, en CDI, ça reste quand même malgré tout euh, une stabilité euh, qui permet euh, bah, d'accéder à un certain nombre de droits et en fonction de la taille de l'entreprise euh, on a aussi voilà euh, plus ou moins de syndicats cas forts qui permettent aussi d'avoir un certain nombre de congés et de pouvoir participer et de pouvoir participer à la fois à tout un tas de choses et surtout à pouvoir bénéficier en fait de sécurité collective que le justement l'auto entrepreneuriat ne permet pas du tout en fait
3: Léa. Oui, moi, moi je voulais réagir parce que je trouve que la, la question syndicale elle est très importante là-dedans euh, il y a des métiers, des secteurs et notamment des secteurs de bullshit jobs ou des secteurs où on fait des horaires monstrueuses dans lesquels les syndicats sont très peu représentés ou dans lesquels le, les, 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 les travailleurs ne se sentent pas représentés et la publicité le journalisme par exemple euh, en font partie, ce sont des secteurs voilà, où on ne répond pas vraiment à la problématique qui est ressentie par les salariés donc déjà il y a ce truc là, c'est qu'aujourd'hui même dans une entreprise en CDI, parfois, faire respecter ses droits, c'est quelque chose de très difficile. Sur la question des risques psychosociaux, moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une montée de l'intolérance, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas si, dans le mécanisme capitaliste, euh, euh, dans le fait de nous en demander toujours plus, il y a une accentuation du travail et des horaires depuis 10 ans. Ça, Je ne peux pas vraiment le juger. Je comprends que le télétravail a compliqué... Euh, le, les rapports. Mais par contre, ce que je comprends surtout, c'est qu'il y a un moment où euh, toute notre génération, la génération Y et probablement la génération qui suit, qui est menée, donc euh, d'après le sondage que vous citiez, par le sens, euh, qui vient au travail aussi euh, en, en en attendant beaucoup, en fait, elle ne veut plus faire ses horaires à rallonge. Elle ne veut plus euh, être exploitée sans aucun rapport avec le sens. Et elle n'est plus, elle ne tolère plus le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. On voit bien une montée de la parole des salariés euh, qui dénonce le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Ça aussi, je ne peux pas dire qu'il y en a plus. La chose que je peux dire, c'est que ça devient intolérable. Donc là-dessus, pour moi, il y a une transformation assez profonde.
0: Alors justement, donc face à tous ces bouleversements, on voit apparaître et euh, se développer de nouvelles pathologies, l'ennui, la fatigue euh, ou la souffrance.
6: Il était des voix...
5: Je venais un peu parano de, de la petite heure en bas à droite euh, qui, qui s'était sur mon PC. Et euh, en fait, plus je regardais, moins les minutes passaient. Et j'étais incapable de, de défaire mon regard de cette heure qui passe. Du coup, des fois, ça m'arrivait de mettre un petit post-it ou une petite gomme pour euh, me challenger et ne pas la voir Et après, une fois que je l'enlevais, je me disais, il ouais, y a 15 minutes qui sont passées, c'est dingue.
1: À l'époque, euh, je ne me rendais pas compte. Mais qu'est-ce que je me faisais chier Mais qu'est-ce que je me faisais chier Je passais des jours entiers à rien branler. Je lisais des des thèses de sociologie sur les pubs, sur Internet, parce que j'avais trouvé que ça. On s'échangeait des jeux avec mes potes, je téléchargeais et je regardais des, des, des épisodes au de boulot. Alors en vrai, je ne suis pas du genre à faire ça normalement, mais j'en pouvais plus, quoi. J'avais rien à foutre.
6: Et puis hein, au bout d'un moment, c'était trop. En fait, trop de boulot, trop de relations difficiles avec les salariés, entre associés. Euh, et euh, à un moment, en... enfin, vraiment, moi, ce qui me vient comme terme, c'est que pouvais plus. Bon, j'ai toujours beaucoup, beaucoup bossé dans ce cabinet. C'était du 5h-20h. Hein. Et après, ben, ça ne me dérangeait pas. Je, je m'y retrouvais, enfin, retrouvais en termes de, ouais, de valorisation professionnelle, d'intérêt, tout ça.
1: Il n'a pas dormi pendant deux semaines. Il a fumé un spliff pour essayer de dormir. Et il a pété un câble. Et il a fait un mois d'hôpital derrière. Et quand je l'ai vu, je n'ai pas reconnu euh, son mouvement, comment il l'était. Il était complètement différent. Et puis au deuxième semi-confinement, dont d'octobre 2020, on a commencé à voir apparaître les phénomènes le sentiment euh, de sentiment d'isolement, de détachement de l'équipe, euh, de, de, de conditions dans lesquelles les gens vivaient. Enfin bon
0: on en a quand même 15-20% qui ont commencé à décrocher et pour qui le travail est devenu une source un peu d'épuisement et de fatigue et puis plutôt une spirale négative parce que ces jeunes euh, avaient l'habitude de se voir entre eux, de se voir sur le plateau, de se challenger, de comparer leurs résultats, de parler de leur vie perso. Bon, moi,
1: j'aime bien rappeler, par exemple, qu'il euh, y a le problème de la souffrance des cadres et des bougies de job, mais il y a aussi euh, euh, les gens qui sont dans des call centers, euh, dans des entrepôts Amazon... Euh, et là, bon, c'est des, des questions de, de maladies professionnelles, de stress au travail très poussé, avec des gens qui n'ont absolument aucune autonomie dans leur travail. Et là, il y a un vrai souci.
0: Alors, Amandine, est-ce qu'on souffre plus qu'avant ou est-ce qu'on est plus sensible, moins tolérant, comme le disait Léa juste avant
4: moi, j'ai plutôt envie de répondre sur qu'est-ce qui a changé dans le monde du travail Est-ce que potentiellement, les conditions de travail se sont durcies ou pas Donc, ce qu'on peut observer quand même, c'est qu'il y a euh, des objectifs qui peuvent être de plus en plus nombreux, une volonté de faire des économies où l'entreprise est quand même dans une logique de coût qui est très présente et euh, entreprise privée, mais également dans le public, ce qu'on observe à l'hôpital... C'est notamment ça, c'est-à-dire où on voit qu'il y a, par exemple, un manque de personnel soignant pour aussi faire des économies. Donc, cette logique-là, très productive, en fait, est assez, euh, vraiment très prenante et pèse, en fait, sur, sur les salariés. Et avec en face, donc, une charge de travail importante et en face des leviers de reconnaissance qui ne sont pas forcément là, c'est-à-dire un management qui n'est pas forcément très bienveillant, comme on dit, ou qui ne va pas voilà, reconnaître tant symboliquement ou matériellement, eh bien, du salaire ou quoi, les, les salariés. Donc il y a un sens au travail qui peut aussi euh, se trouver altéré, mais c'est aussi parce qu'en fait, on travaille beaucoup et qu'en plus de ça, ben, on n'est on pas forcément reconnu. Et la question du télétravail peut venir aussi ajouter en fait cette, un peu cette perte de sens aussi, parce que le collectif n'est plus là. Et on entend à un moment donné un, un médecin du travail... Euh, qui dit que certains jeunes se retrouvent un petit peu perdus parce qu'en fait, leur travail consiste à être sur une plateforme téléphonique. Et donc, il y avait cette idée quand même d'être ensemble. Et le fait de se retrouver isolés, et euh, donc c'était pendant la période du confinement, bah là, c'est-à-dire autant euh, ce qu'ils aimaient dans leur travail, c'est d'être ensemble ensemble. Et, et, et de se challenger parce qu'ils sont sur des objectifs, etc. Mais alors, le fait de le faire de son côté, là, ça, perd, ça perdait du sens, en fait.
0: Et là, le, le, la crise sanitaire, ça a aggravé euh, cette, cette situation, et notamment la, le, le télétravail forcé
3: Oui, ben c'est ce que dit l'interviewé, euh, un des interviewés qui s'appelle Benoît Serre qui est le vice-président de l'Association nationale des DRH. Voilà, j'ai tout dit. Il, euh, voilà, il explique que en fait, le, le sentiment, l'habitude de travailler ensemble, elle a été complètement... Euh, basculer. En fait, le, le début du télétravail, c'est on s'est on tous réjouis. Quoi. On est tous contents d'avoir gagné en autonomie, de pouvoir gérer notre journée. Et puis finalement, le système se met en place. La pression est très forte. Euh, du coup, ben, en fait, il y a une suspicion des hiérarchies si on répond pas à tel ou tel mail. Euh, et donc, finalement, se met en place une forme de contrôle et d'autocontrôle, voire de culpabilisation euh, qui... Euh, contrebalancé avec l'idée qu'on qu n'échange plus avec ses collègues de travail, qu'on sent moins le, le, le collectif, ben, en fait, fonctionne de moins en moins. Et c'est pour ça que, par exemple, à la NDRH, ils défendent euh, beaucoup l'idée que le télétravail continue, mais continue en étant mixé avec du travail en présentiel, donc un peu tout système-là. Donc oui, il y a effectivement ce, ce mécanisme-là. Et par exemple, il y a une augmentation des burn-out très significative sur la fin de 2021, euh, à l'automne, on était à 2 millions de burn-out en France. Alors, j'ai plus la source en tête, mais 2 millions de burn-out en France. Euh, et ce qui est intéressant dans le dans l'interview là que du coup euh, qui n'est pas présent ici, c'est que Benoît Serre de la NDRH, lui, il ne croit pas vraiment en fait au burn-out. Il croit que c'est lié à des problèmes personnels, euh il croit pas que l'on peut euh, finalement se trouver à un moment tellement acculé par la quantité de travail et par la perte de sens qu'en fait, on n'arrive plus à le faire. Alors, c'est intéressant parce que moi, du coup, j'étais dans une position de journaliste quand je l'ai interviewé et moi, j'en sors d'un burn-out. Donc, pour moi, c'était réel et pour lui, c'était quelque chose de factice et d'inventé qui correspondait à quelque chose d'une voilà, autre forme de psychologie. Donc, je trouve ça intéressant le fait de voir que dans chacun des mécanismes de travail, ben, finalement, il n'y a pas vraiment de réponse miracle. Et il euh, y a aussi euh, l'intérêt de chacun et la façon dont on vit le travail qui nous influence.
4: Après, peut-être juste, oui, ajouter, quand justement quelqu'un, euh, notamment un représentant de la direction, dit ne pas croire au burn-out, donc du coup, ça veut dire que ça reposerait sur une psychologisation, c'est-à-dire est-ce euh, que vous avez la capacité de supporter ou pas votre travail Et en fait, euh, réfléchir et interroger ces burn-out, c'est aller chercher ça, euh, non pas sur les, chez les ressources psychologiques des personnes, mais bien qu'est-ce qui, dans le travail, peut expliquer qu'une personne, en fait, bah, à un moment donné, se retrouve en burn-out, se, se doit d'être en, en arrêt de travail. Donc, C'est aussi d'aller chercher dans les organisations de travail, dans le travail, pour expliquer pourquoi en fait, on a des burn-outs, et non pas chez la personne et ses propres ressources et ses capacités individuelles et psychologiques pour faire face.
0: Et alors le bore-out, quand on s'ennuie au travail, ça existe aussi
4: c'est euh, pareil, on aime bien aussi les anglicismes, alors on a un autre terme et ça pour le coup c'est pas du tout nouveau, c'est les formes de placardisation en fait c'est à dire qu'à un moment donné pour se séparer de quelqu'un, bah, on lui donne moins de travail donc ça c'est aussi des stratégies pour mettre de côté un salarié. Donc on lui enlève, il est plus dans les boucles de mail, il est moins invité aux réunions, etc. Donc ça, c'est un phénomène de placardisation et qu'on appelle le burn out cest C'est-à-dire dans l'ennui, on n'a plus d'activité. On se retrouve, on n'a plus rien à faire. Et donc effectivement, ça se vit pas mieux, ce pas les mêmes effets, mais par ailleurs, ça ne se, ça se vit a priori pas très bien.
0: Euh, on, a, on a entendu euh, plusieurs témoignages dans les extraits de gens qui s'ennuyaient au travail. Aurore, euh, toi, c'était euh, dans ton, ton travail de chef de projet euh, euh, dans la publicité, euh, c'était euh, burn-out, bore-out, souffrance ou, 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 ou c'est autre chose en fait
5: Oui, alors on adore les anglicismes et mettre les choses dans des petites cases. Mais euh, ouais, pour moi, c'était un mélange de je pense bore-out, donc le fameux ennui, et le brown-out, qui est un nouveau terme à la mode qui exprime la perte de sens. Donc moi, je, je commençais à me construire une conscience sociale et écologique et c'est vrai que travailler dans la pub, ça faisait bizarre. Euh, et Du coup, j'ai commencé à vraiment sentir que ce que je faisais au quotidien, ça n'allait pas dans le bon sens, en tout cas le sens que moi j'ai envie de pour le monde. Et du coup, c'est un peu ça qui m'est arrivé et euh, c'est marrant parce que du coup, dans mon cheminement, après on, on a lancé cette communauté pour aussi voilà, rassembler les gens qui, qui partageaient euh, ce sentiment euh, de dissonance dans leur travail. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une nouvelle injonction qui vient aussi... Euh, donc cette injonction de trouver du sens dans son travail, notamment un sens social et écologique, elle vient euh, aussi euh, créer une charge mentale et de la pression sur les personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir un, un job qui soit à la fois passionnant, à la fois épanouissant, euh, qui euh, va sauver la planète euh, et les bébés pandas. Et, et, et c'est... Et ça me questionne parce que du coup, moi aussi, j'ai participé à, à travers cette communauté à promouvoir un type de travail. En fait, on se rend compte aussi qu'on peut être un peu. Voilà, on peut sans le faire exprès ou en tout cas inconsciemment recréer des mécanismes. Parce que voilà, le système dans lequel on est est assez pernicieux et peut const enfin, constamment recréer des nouvelles injonctions, de la performance à des endroits où on ne l'attend pas nécessairement.
0: Alors, justement, on va écouter des nouveaux extraits autour de cette fameuse quête de sens qui est devenue un peu la quête ultime. Et certains ont trouvé la solution hein, aux bullshit jobs et aux bore-out c'est la reconversion.
6: Il était des voix.
4: Rendez-vous pas de jaloux, changez de job, démissionnez. Ayons l'ambition d'être heureux, c'est la campagne publicitaire de cadre emploi, mastodonte spécialisée dans le recrutement d'écoles blancs et appartenant au groupe Le Figaro.
5: J'ai commencé à me poser des questions. À quoi je sers Est-ce que ce job apporte du bonheur aux gens Est-ce que créer des sites publicitaires m'épanouit pleinement Est-ce que si mon métier disparaît un jour, quelqu'un va s'en rendre compte Et puis un jour...
3: Et si certains boulots ne servaient à rien Il les a appelés les bullshit jobs, littéralement les jobs à la con.
5: Ce fut une révélation. Bullshit job ou job à la con Un métier sans utilité sociale ni satisfaction personnelle. Moi, je me suis dit la première fois que j'avais un bullshit job, quand... en fait, je me suis dit à quoi je sers, enfin, à quoi ça sert ce que je fais. Quelle est vraiment la finalité de ce truc Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse à part mon supérieur, par exemple, dans l'entreprise bah, Je pense que les bullshit jobs rendent malheureux parce que parce que pour moi, il y a trop de décalage entre la reconnaissance sociale qu'ils offrent, sachant que pour moi, Bocce Job, c'est quand même le euh, métier dans le secteur tertiaire euh, où on est cadre ou presque, et euh, dont 90% des tâches consistent à décrocher un téléphone et écrire des mails, et euh, versus des métiers comme euh,
6: infirmière, euh, éboueur, euh, prof. Et un jour, je me suis voilà. Enfin, j'ai pris la décision, j'ai dit, j'arrête. En marchant, je me suis dit « c'est plus possible, j'arrête ». Voilà, c'était la première étape et quelques semaines ou un ou deux mois après, euh, on marchait autour de Provins et j'ai dit ben « voilà, je sais ce que je vais faire, je vais monter une épicerie de produits locaux d'Île-de-France
2: ». Et ce que je décorèle de plus en plus, c'est travail et rémunération. Je pense que notre système est un petit peu malade puisqu'on rémunère fortement des choses qui sont destructrices pour le bien commun. Et à côté de ça, on ne rémunère pas du tout certaines actions qui sont euh, complètement dédiées euh, au collectif. Mon radar est plus sur euh, à quel point ça me paraît juste de le faire plutôt qu'à quel point ça va me rémunérer.
1: Cette période de deux ans de, de pandémie a aussi donné l'opportunité aux gens de s'arrêter un moment et peut-être réfléchir sur le travail qu'ils ont et chercher peut-être un travail meilleur. Si chacun euh, quitte le Titanic euh, sur un petit radeau... Euh, euh, on ne résout pas vraiment la, la question structurelle des « bullshit jobs » et du malaise au travail. C'est-à-dire que ceux qui peuvent s'enfuir le fond, d'ailleurs c'est un paradoxe parce que c'est ceux qui sont le plus diplômés aujourd'hui qui se sentent autorisés à ne pas utiliser leur diplôme en fait, quand ils font des reconversions très éloignées de leur milieu d'origine comme l'artisanat ou du, du petit commerce.
4: Vous aviez les conditions financières qui étaient réunies pour investir, il pour, y avait ça aussi qui permettait de rendre réalisable le projet oui, en fait Oui,
6: oui bah, en fait j'avais un peu d'argent de côté, énormément mais j'en avais un peu euh, j'ai pu emprunter euh, à une banque plus un emprunt à taux zéro de la mairie enfin des, des trucs ouais. comme ça selon la position sociale et l'origine sociale des euh, des individus les bifurcations ne vont pas se dérouler dans les mêmes euh, dans les mêmes conditions
0: voilà, alors cette quête de sens dans son travail et met en lumière l'apparition de ce qu'on appelle les bullshit jobs. Ouais, on n'a pas fini avec les anglicismes. Euh, les bullshit jobs, littéralement, donc les, les jobs à la con, ils ont été théorisés par l'anthropologue américain David Graeber et sont bah, tous ces jobs du tertiaire euh, qui sont assez valorisés socialement, mais qui sont très peu épanouissants parce que ce sont des fonctions de pure interface, où on ne produit rien. En gros, c'est des boulots dénués de sens. Aurore, typiquement, chef de projet dans la pub, c'était un bullshit jobs. Comment, quel processus a fait que tu t'es tu, euh, tu rendu compte de ça, que tu l'as qualifié comme tel Et est-ce que le fait, pour le coup, de mettre une étiquette dessus, tu t'es senti euh, moins seul en quelque sorte
5: Oui, comme, euh, comme je disais, euh, c'est un peu un moment, euh, voilà, euh, la vingtaine, on, on se fait un peu des avis sur les choses, et, et du coup, j'ai un peu construit une conscience, et du coup... C'est vrai que ce travail-là me me correspondait pas et du coup il y avait à la fois donc, la finalité mais aussi le quotidien qui me semblait euh, dénué de sens et la conjugaison de ces deux choses faisait que c'était particulièrement, alors je dirais douloureux mais je pense qu'il y a des souffrances euh, bien pires. Et, et ce qui, voilà, ce qui après, euh, du coup j'ai voulu, euh, j'ai tout plaqué et j'ai voulu devenir prof de français. Je me suis dit, voilà, prof de français, c'est très bien, ça a du sens, je vais faire ça. Euh, et euh, on pourra pas me soupçonner de faire quelque chose euh, qui, euh, <rire> qui, qui est dénué de sens. Et voilà, moi, moi, en tout cas, c'était voilà après c c mon, mon moteur. Et, et je sais que voilà nous, ce qu'on dit dans la communauté paumée, c'est qu'il y a plein de choses qui vont faire que les gens vont trouver du sens au travail. c'est pas du tout nécessairement euh, la finalité. Ça peut être l'argent, ça peut être le fait d'être en collectif, ça peut être euh, le fait euh, d'être d'apprendre de, des choses, il y a plein de manières de trouver du sens, mais euh, voilà, c'est pas aussi, voilà, encore une fois, de ne pas remplacer une injonction par une autre, ça me semble important.
0: Le sens qu'on donne à un travail, c'est totalement subjectif, c'est-à-dire qu'un bullshit job pour quelqu'un peut ne pas en être un pour quelqu'un d'autre Amandine
4: Effectivement, moi, je... la question du sens, ça peut être intéressant, mais je trouve que ça peut venir masquer euh, les conditions d'emploi, en fait les conditions de travail. Par exemple, là, justement, Aurore, elle parle qu'elle elle souhaiterait, ou peut-être qu'elle est d'ailleurs prof de français. Et en fait, si on donc effectivement, on peut se dire que ça fait du sens que de transmettre aux générations, etc. Un certain savoir. Il n'empêche que si on regarde les conditions de travail des enseignants aujourd'hui, bon, ben voilà, il y a pour le coup qui bénéficient très peu de de protection collective, il y a des syndicats qui sont forts, mais par ailleurs, euh, c'est des gens qui ne s'arrêtent pas forcément ou qui vont attendre un certain nombre de justement de niveaux de fatigue, etc., et qui vont faire des arrêts très longs. Donc c'est des métiers, si vous voulez, le sens euh, peut venir masquer euh, en fait, les conditions de travail et les conditions d'emploi. Je pense notamment dans les parcours, et j'imagine qu'il y en a dans la communauté des paumés, des personnes qui au final vont vers l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, effectivement, a priori, ça fait sens. Qu'est-ce qu'on remarque c'est donc Souvent, c'est une population donc, très fé féminine, des bacs plus 5 qui sont très mal payés et qui explosent les horaires et qui, au final, bah, en viennent aussi à, potentiellement à faire un burn-out ou aussi à partir. Donc, je pense que la question du sens, effectivement, elle fait appel à une certaine forme de subjectivité et assez individuelle. Et je pense que c'est important de penser euh, les conditions d'emploi et les conditions, de, les
3: conditions de travail.
0: Vous, est-ce que Léa ou Amandine, vous avez déjà eu le sentiment de faire un, un « Bullshit job »
3: Euh, non, j'ai encore, euh, encore une vision un peu euh, idéalisée du journalisme malgré tout. Euh, par contre, euh, les conditions de financement sont un vrai problème, c'est-à-dire que les salaires sont extrêmement faibles, il y a un plafonnement monstrueux et ça, ça influence sur le bien-être au travail.
0: Mmh. Bah, justement, puisqu'on puisqu parle de conditions de travail, de burn-out et qu'en même temps on enregistre un podcast, euh, vous avez peut-être vu passer qu'il y a eu un certain nombre d'enquêtes en fait, sur le, le milieu du podcast, euh, qui est un, milieu, un écosystème qui est en train de se structurer, qui est un milieu naissant et où euh, voilà, il y a eu des enquêtes de Télérama et, et de Mediapart sur le sujet on dénonce aujourd'hui dans le monde du podcast ben justement des conditions de travail au rabais, des, euh, un dialogue social euh, qui est totalement absent. Ça, c'est quelque chose que vous avez pu euh, vivre ou constater euh,
3: Alors, moi, j'ai pu le constater parce que j'étais euh, présidente de l'association des femmes journalistes Prenons-la-Une et qu'il y a des femmes de Prenons-la-Une qui ont été mises en cause dans, dans ces deux enquêtes. Euh, oui, effectivement, nous, on l'a vu. Ben, en fait, c'est méla le mélange de plusieurs choses. C'est à la fois le journalisme donc, qui payent de plus en plus mal, avec une difficulté de rapport de force, où les annonceurs euh, sont de plus en plus forts, où tout le monde produit du contenu sur Internet aujourd'hui et notamment tout le monde peut se saisir de l'instrument du podcast, mais du coup ça donne l'impression aux journalistes qui sont moins utiles ou moins pertinents, différenciants, euh, et à la fois le côté start-up, parce qu'en fait ces boîtes de podcast que vous décrivez, elles étaient créées depuis 2, 3, 4 ans, c'était assez récent, donc elles étaient à la fois dans une hyper-croissance ou en tout cas dans une volonté de l'être. Et puis, dans, ben en fait, on n'a peut-être pas assez d'argent pour recruter comme il faudrait, peut-être pas assez d'argent pour installer ce débat social. Mais là, ça y est, il y a une prise en compte et une constitution d'un syndicat dans le podcast.
0: Amandine, c'est un, un sujet que vous avez pu... Euh étudier un peu
3: Alors,
4: euh, Déjà, moi, je ne le vis pas forcément, enfin dans le sens où moi, j'ai un emploi par ailleurs, donc le podcast, c'est un peu en plus, mais ce qu'on peut voir, en fait, c'est, on revient sur cette question de sens, justement, c'est qu'aussi, il y a des certaines jeunes générations qui vont se dire, ah, mais c'est super de faire du podcast, ça fait sens, mais derrière, on ne va pas forcément s'interroger sur les conditions euh, voilà, d'emploi, les conditions de, de travail, les contrats, il y a quand même beaucoup de stagiaires aussi dans le domaine du podcast. Et c'est, voilà, ça fait, ça pose d'autant plus question quand il y a... Des, des boîtes de podcasts qui vont faire des choses et diffuser des podcasts sur le travail bon bah là on, ça commence à être un peu compliqué mais on l'observe voilà, dans le journalisme euh, on, on l'observe dans tout un tas de milieux où cette question du sens où on voit même euh, certains domaines et notamment je reviens sur l'économie sociale et solidaire ou les ONG qui mettent l'accent en fait sur le sens c'est euh, et qui vont aussi surfer sur ce cette quête de sens au travail et qui vient voilà masquer et qui comme si en fait avoir du sens bah, ça, ça permet en fait, de ne pas forcément s'intéresser euh, aux conditions de travail. Euh,
0: D'ailleurs, tu, tu, Aurore, tu conclus euh, avec humour ton podcast euh, euh, d'Arte Radio en disant que, que cette fois-ci, en faisant du podcast pour Arte, ça euh, a un, un peu plus de sens que quand tu étais euh, chef de projet d'un pub, mais c'est un peu moins bien payé. <rire>
5: ouais C'est un taquet qui n'est pas très bien passé euh, auprès de la. <rire> de... Alors que c'était un conseil de Sylvain Gir euh, lui-même. Il avait oublié. Euh, de faire cette fin, euh, oui alors moi j'ai eu la chance pour le coup après de rejoindre une structure de l'ESS, je ne suis pas devenue prof de français, qui pour le coup avait des conditions matérielles euh, plus que correctes, et un vrai respect des employés, donc comme quoi c'est aussi possible, il n'y a pas que... Euh... Mais après il y a eu beaucoup de cas d'abus, c'est vrai que quand on est euh, motivé par le fait d'aller sauver la planète tous les matins, les gens ont tendance à travailler plus et dans des conditions peut-être un peu plus précaires, mais j'ai eu plutôt de la chance. Et euh, du coup le podcast j'en ai pas fait vraiment mon, mon métier donc euh, j'étais payée par une association et du coup c'est vrai que voilà la sécurité de l'emploi, le salariat, je pense qu'il y a plein de, de personnes qui font du podcast qui sont pigistes et qui n'ont pas du tout la même réalité.
0: Alors, euh, je me demandais Amandine, est-ce que ce phénomène de reconversion dont on parle de gens qui vont quitter leur job euh, et qui vont chercher du sens dans un autre boulot, est-ce que c'est vraiment un phénomène Est-ce que c'est un phénomène massif ou est-ce que c'est notre micro bulle de filtre de bobos qui veulent aller faire de la céramique ou vendre des bières dans le perche qui nous, euh, qui nous leurre sur le phénomène
4: non, bah, dans dans l'épisode sur les reconversions euh, professionnelles, j'interview Sophie Denave, euh, qui est sociologue et qui a étudié en fait les bifurcations euh, professionnelles. Elle, elle explique que euh, ça se passe plutôt aux alentours de, de 40 ans. Donc, c'est les bifurcations. Donc, c'est bien justement des personnes qui changent radicalement euh, d'activité euh, et de, de domaine. Et euh, donc, elle explique plutôt autour de 40 ans que les hommes et les femmes euh, vont aussi faire des bifurcations, mais pas forcément de la même manière. Ce qu'elle rappelle, en fait, dans l'épisode, c'est que les femmes vont toujours privilégier, elles vont dire que c'est leur choix, mais elles vont malgré tout privilégier une nouvelle activité où elles pourront potentiellement aller chercher leurs enfants pouvoir être davantage présentes dans le foyer, etc. Et elle explique que dans son... Encore plus les personnes qu'elle a, qu a rencontrées. Les hommes, eux, vont s'autoriser davantage des formations à l'autre bout de la France ou quoi, où ils vont pouvoir s'absenter. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est que les hommes et les femmes, certes, euh, mettent en place des bifurcations, mais malgré tout, euh, pas de la même manière. Les femmes s'autorisent encore aujourd'hui moins de choses, euh, moins de choses que les hommes.
0: Puis on l'a entendu aussi un peu dans les extraits. Il y a de grosses, là encore une fois, de grosses inégalités sociales en fait, parce que encore une fois, on parle de gens qui ont le luxe de pouvoir s'interroger sur le sens de leur travail. Il faut pouvoir se permettre de quitter son job pour en changer ou pour aller faire une formation, euh, Léa
3: Alors, oui et non. Euh, petite surprise dans l'épisode dont vous avez passé un extrait tout à l'heure qui est avec euh, Stefano Scarpetta qui travaille à l'ECDE sur le marché du travail euh, on a travaillé ensemble sur the big quit la grande démission, donc c'est ce mécanisme aux états unis qui fait qu'aujourd'hui une énorme partie euh, de la population euh, du, sur le marché du travail le quitte euh, pour se reconvertir ou pour faire une pause parce que euh, les personnes ont parfois mis de l'argent de côté pendant le temps de euh, du Covid et donc euh, aujourd'hui euh, peuvent se permettre de se prendre quelques mois de côté. Et en fait ce qu'on ce qu remarque c'est que contrairement à ce qu'on croit ici au, ce qu'on pourrait croire ici aux États-Unis, The Big Quit, la grande émission, c'est pas que des cadres bobos dans de bonnes conditions. Évidemment les cadres de la tech sont surreprésentés, mais il y a aussi toute la population en fait du tertiaire euh, qui euh, travaille par exemple dans euh, euh, les services, euh, la restauration euh, bah, les, les taxis les Uber tout, toute cette population là en fait qui a quitté son job de manière assez massive euh, pour prendre quelques mois et réfléchir et réfléchir à une peut-être reconversion parce que ils étaient mal rémunérés, ils avaient très peu de droits le marché du travail était dans une tension qui cette fois-ci était positive pour eux c'est à dire qu'ils savaient qu'ils allaient retrouver du travail derrière dans ces métiers là et puis effectivement bah, ça n'avait plus de sens ils peuvent se permettre de le quitter et ils n'y sont pas si accrochés que ça. Donc, euh, ils le tentent. Et ça, c'est assez nouveau, en fait. Et en France, on est un peu épargné par ce truc-là parce que, justement, bon, on a un chômage qui est encore plutôt correct comparé à d'autres pays, même s'il a énormément baissé. Mais en tout cas, euh, on est un peu pré préservé de ce truc-là. Mais aux États-Unis, ça concerne aussi des populations peu diplômées.
0: Amandine sur la situation en France par rapport aux États-Unis Alors moi
4: je ne vais pas aller dans des, des comparaisons. Euh, mais ce qui est certain c'est que de toute façon le droit du travail n'est pas le même aux États-Unis qu'en France. Donc là les filets de sécurité ne sont pas les mêmes aux États-Unis euh, qu'en France également. Et donc euh, si on parle euh, au moins de ce qu'on peut observer... Euh, au moins en France, c'est que, et par rapport à ce qu'on a entendu dans, dans l'épisode sur les reconversions professionnelles, c'est qu'il n'empêche qu'il faut un certain nombre de ressources en fait, pour pouvoir effectuer ces reconversions-là. Donc c'est notamment euh, bah, un capital... Euh, économique. Donc le capital économique, ça peut ben, à la fois avoir un patrimoine et la possibilité effectivement d'avoir un filet de sécurité euh, financier. Mais c'est également des ressources euh, sociales, le fait d'être entouré, euh, d'être en famille, d'avoir un, une femme, un homme, peu importe, qui, qui pourra en fait euh, faire le relais. Euh, le fait d'avoir des enfants ou non, en fait, déjà, ça ne nous expose pas de la même manière dans ce champ des possibles de pouvoir pouvoir faire une reconversion. Et puis, euh, ce qu'on observe, notamment ce qu'on entend dans l'épisode sur les reconversions, une des personnes qui, euh, qui quitte, donc ce n'est pas la personne qu'on a entendue là, c'est quelqu'un qui était en CDI et qui a bénéficié en fait, de droits individuels à la formation, c'est-à-dire qui a bénéficié de droits collectifs pour pouvoir en fait, financer euh, son, euh, sa reconversion. Donc on voit bien que ça, ça repose quand même souvent aussi sur des, euh, des sécurités collectives qui tendent quand même à s'affaiblir aussi, aussi en France.
0: D'ailleurs, puisqu'on parle de sécurité collective face à cette, à cette flexibilité, en fait, on a entendu un extrait dans l'extrait, une campagne de cadre emploi qui incitait à démissionner pour changer de carrière. Est-ce qu'à un moment donné, la quête de sens, ce n'est pas aussi une incitation fondamentalement ultra libérale à la flexibilité individuelle, une injonction à la mobilité
4: oui, bah ça, c'est un peu les discours euh, du changement. Voilà, c'est ce qu'on voit en entreprise. Il faut que ça bouge. Et la, la mobilité, il euh, faut changer de poste. Les cadres sont notamment soumis à ça. Plutôt, C'est plutôt bien, si on veut faire carrière, de changer tous les trois ans euh, de poste, de changer d'entreprise, de faire des gaps et de récupérer du salaire, etc. Mais ça, pareil, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous les emplois et ce n'est pas non plus tous les secteurs hein, d'activité.
0: Bon et puis sinon, euh, si euh, au lieu de changer d'emploi, on juste on travaillait moins ou même qu'on arrêtait de travailler, c'est le détravail.
6: Il était des voix.
5: Habiter à Paris en 2019, c'est entendre des phrases comme
6: J'ai encore fini à 22 h hier soir, grosse charrette. Ou Je développe deux projets en parallèle de mon taf, j'ai plus trop de temps pour moi là. On se boit ce verre en 2021, bisous.
5: Ou encore
6: « si ça continue comme ça, je vais finir en burn-out
5: ». Deux constats. Les gens semblent toujours être en train de courir après le temps. Le temps libre doit être lui aussi productif et l'injonction à multiplier les projets est forte. Deuxièmement, l'abondance de travail, rémunérateur ou pas,
2: est valorisée socialement. Ceux qui travaillent moins sont regardés avec suspicion. Devant euh, cet échec à changer de rythme, euh, je me suis dit bon bah, en fait, je vais complètement arrêter. Et comme ça, ça me permettra de redéfinir un rythme qui me correspond mieux.
5: Quand j'ai commencé à faire des cauchemars où je m'imaginais poursuivie par une horde
2: d'ordinateurs en
5: furie, je me suis dit qu'il était temps de partir. J'ai posé ma démission et je me suis barrée.
1: Les secteurs qu'on voit plus de sont la santé, les services digitales, tous les secteurs qui étaient fortement sous pression pendant la pandémie dans laquelle les travailleurs essentiels, qu'on les a appelés comme ça, et qu'ils ont travaillé énormément pendant une très longue période, presque deux ans. Et beaucoup d'entre eux, maintenant, ils se disent « bon, je prends un peu en répli, je
6: sors de moi chez le travail
5: ». Travailler trop, c'est un des cinq regrets des personnes sur leur lit de mort, d'après le livre de Bronnie Ware, « Les cinq plus grands regrets des mourants » paru en 2011.
1: Pour moi aussi, les, les gens ont peur du temps libre. Euh, ils n'ont pas appris à, 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 comment dire, à faire autre chose. Que, que travailler, et, euh, et en fait, ils ont peur de l'ennui.
2: J'ai l'impression qu'il y a une question intéressante qui est à se poser, qui est de combien j'ai besoin pour vivre Et il faut y répondre avec un chiffre très précis.
1: Je trouve c'est important de connaître son seuil minimum de revenus, du coup, de lâcher prime. Euh, c'est important d'être au clair avec un minimum en euros, euh, c'est-à-dire, euh, moi je l'ai fait récemment, par exemple, euh, à Nantes, il me fallait 950 euros,
2: par les choix que j'ai faits, de... enfin, je vis en général avec un salaire deux fois moindre, voire trois fois moindre que euh, beaucoup de mes amis. Et pour autant, je n'ai pas l'impression de moins bien vivre. Je pense que je consomme beaucoup moins, mais est-ce que je vis moins bien Je ne pense pas.
1: Le, le, le bénéfice qu'on en tire à remplir cette journée de plein de choses qu'on qu aime, de plein d'activités qu'on aime, est largement supérieur à la... À la, à la perte d'un cinquième de salaire.
5: Évidemment, on n'a pas toujours le choix. Pour ceux qui ont déjà du mal à nourrir leur famille et payer leur loyer, ralentir n'est pas vraiment une option. Se poser cette question de travailler moins reste un luxe et il ne faut pas l'oublier. n'oubliez pas que...
0: Alors si on travaillait moins, euh, Aurore, tu as, as consacré un épisode de paumé au détravail. Qu'est-ce que c'est que le détravail
5: Alors oui, c'est le, le fait d'essayer de, <rire> de travailler moins, en tout cas de, que le travail rémunérateur euh, prenne un, un peu moins de place dans la vie. Et du coup, dans les extraits, on entend euh, quelqu'un qui est passé au 3 5 des personnes qui, euh, qui bossent finalement, euh, en tout cas qui, se, qui ont décidé de réduire leur niveau de vie pour pouvoir s'autoriser euh, plus de temps libre. Après, c'est assez pernicieux parce qu'on se rend compte que souvent, ce temps libre, en fait, euh, est une brèche pour d'autres projets et qu'on se retrouve un petit peu dans une route euh, telle le hamster à, à finalement pas vraiment réussir à trouver le, le repos <rire> ou euh, voilà, du temps, on va dire, qui soit pas productif ou qui vienne pas nourrir un besoin de reconnaissance sociale, par exemple. Euh, J'en étais moi-même victime dans des périodes euh, soi-disant d'oisiveté où il y a un peu cette quête qui, <rire> qui vient toujours titiller. Euh, sachant que, voilà, c'est hyper important de le souligner, on a fait un événement à Péro Paumé en septembre sur le thème du détravail, et c'est vrai que, voilà, il faut vraiment... Euh, J'ai pas les chiffres, peut-être que les, les sociologues parmi nous pourront nous éclairer, mais je pense que c'est vraiment une problématique qui touche une petite frange de la population, qui peut se dire, ok, je peux réduire mon train de vie, et, euh, et, et ça, ça représente vraiment, pour le coup, une bulle, et, et c'est vrai que ça pose vraiment la question de se dire pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent se poser ce genre de questions, pourquoi il y a des aides-soignantes qui font du 40, 40, 50 heures par semaine et, et qui, sont, qui, gagnent, qui gagnent très peu. Et, et c'est vraiment cette question, enfin c'est une question collective qu'on doit se poser, et pas juste individuelle.
0: Amandine, justement, du coup, est-ce qu'il est qu y a un phénomène de détravail ou en tout cas, est-ce qu'on peut envisager collectivement à un moment donné de, de moins travailler ou de réduire encore le temps de travail
4: bah, Ça pour le coup c'est un projet politique donc euh, il y a des élections prochainement donc c'est plutôt là que ça se Faites passe C'est choix. <rire> donc moi j'ai peu de choses à dire, à dire là-dessus vous avez commencé au début, euh, as commencé au début avec le, le film euh, de euh, Pierre Carle qui ouais. date un peu déjà ce film-là donc euh, il avait été aussi critiqué parce que bah, en fait il était représentatif de pas Grand monde, euh, donc c'est des choses qui ont toujours existé, et après voilà, c'est ça. Ça reste un projet de société. C'est est-ce que le travail c'est que le travail productif Est-ce que c'est euh, travailler c'est uniquement euh, euh, adossé à un salaire euh, Donc, ça, c'est des réflexions à avoir. C'est effectivement un projet de société. Et tout ça, ça, va ça peut potentiellement se passer aussi dans les urnes où il y a des projets de réduction de temps de travail ou, au contraire, d'augmentation aussi.
3: Et oui, d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus. Il y a quelques années, j'avais fait un sujet sur comment Europe Écologie prévoyait une réduction de travail à 32 heures ou à la semaine des 4 jours, qui était basée notamment sur les travaux de l'économiste Pierre Larouturou. Et en fait, ce, qui est, ce que je trouve triste, c'est que cette thématique est complètement absente de la campagne qu'on est en train de vivre, en tout cas dans la représentation médiatique que les partis politiques utilisent de cette campagne. Or, le, le fait qu'il y ait eu des mutations du travail ces dernières années, qu'on soit rendu compte qu'on pouvait avoir des gains de productivité en télétravaillant certains jours, euh, le fait que, par exemple, euh, bon, là, c'est compliqué avec l'Ukraine, mais en tout cas, euh, la crise économique n'a pas été si durable que ça après le Covid et même une, une reprise des actions en bourse et des grandes entreprises énormes, donc finalement tout ça a montré qu'on euh, pouvait peut-être faire certaines choses en prenant moins de temps et on pouvait peut-être envisager de diviser un peu la charge de travail entre salariés par un système de 32 heures. Bon, moi je suis au regret de constater que ce n'est pas vraiment présent dans cette campagne.
0: Au-delà du temps de travail, en plus il y a la question de la place qu'occupe le travail dans nos vies, dans nos vies sociales, dans nos représentations, parce que le travail c'est extrêmement structurant socialement, ça structure notre temps au quotidien, ça structure le temps même d'une vie en fait, Amandine
4: C'est ce qui fait que notamment la diffusion du télétravail vient complètement modifier cette séparation entre la vie professionnelle et et la, et la vie privée. Donc ça, il faut, faut attendre encore quelques années pour vraiment voir en fait, les effets, euh, notamment de ce changement-là qui n'est pas anodin. Et moi, je voulais ajouter que la question du travail, globalement, est assez absente euh, sur des questions politiques en, en général. Hein. Et euh, donc c'est le paradoxe, en fait. C'est qu'on entend beaucoup parler du, du, euh, des burn out etc. Il euh, euh, y a beaucoup de diffusion, de, de, le cinéma s'empare de cette question-là. Il euh, y a beaucoup de documentaires à la télévision euh, sur ces questions de, de burn-out et, euh, paradoxalement, il n'y a pas beaucoup de réponses politiques là-dessus. Bien au contraire, c'est-à-dire que les récentes euh, réformes, notamment les lois travail, sont venues en fait, affaiblir les ressources collectives et sont venues affaiblir les protections en fait, des salariés et notamment euh, de venir affaiblir euh, les, les instances qui sont censées s'occuper de ces questions des, des conditions de travail. Donc on observe un, un paradoxe, on en parle beaucoup. Politiquement, c'est pas un sujet qui est beaucoup traité, mais par contre, on peut être amené à légiférer et pour, pour le coup, pour, faire, pour diminuer en fait les, les protections collectives.
0: D'ailleurs, comment, comment on explique que le travail occupe une place aussi importante dans nos vies à tous et à toutes que, alors, je sais pas s'il y en a des statistiques sur le nombre d'heures qu'on passe à travailler au bureau dans une vie, mais en tout cas, c'est extrêmement central et c'est un sujet qu'on questionne aussi peu. <rire> qu'on remette en cause aussi peu. Qui veut répondre Alors Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus,
3: mais effectivement, je trouve que c'est intéressant parce qu'on en parle parfois avec des amis. Comment on fait quand on débarque dans une soirée La première chose qu'on fait, c'est de se présenter par son travail. Exactement. Et euh, moi, par exemple, je sais que mon engagement associatif, que, que j'ai quitté, mais prenait énormément de place aussi dans ma vie. Mais c'est vrai que je n'allais pas forcément arriver en soirée en disant Ah, bah tiens, euh, mon truc, c'est euh, je participe à une association. Donc, oui, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'identité quoi, dans certains jobs que l'on peut choisir peut-être par passion aussi
0: Aurore, sur ce, sur ce sujet-là
3: bah, Moi, ce que, ce que j'observe et qui me fait plaisir, c'est que du coup, dans
5: la communauté paumée, il y a beaucoup de personnes qui se questionnent justement sur la place du travail dans leur vie et qui aussi, euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une inversion des valeurs. C'est-à-dire que là où on, on, on allait euh, dire que le travail, c'était central, que l'argent, c'était central, enfin, toutes les valeur, on va dire, néolibérale, qui était très forte, moi, au moment où j'ai fait les études. Mes études, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes qui sont, en tout cas, dans ma classe sociale, c'est-à-dire qu'on fait des diplômes, se, se tournent vers des métis, euh, se, ne font pas de leur métier qu'elle soit quelque chose de central, soit se tournent vers euh, des métiers euh, qui ont... Voilà, euh, par exemple, j'ai le cas euh, d'une amie qui était dans le premier podcast paumé qui bossait dans la Start-up Nation et maintenant qui s'est reconvertie comme aide-soignante. Et c'est vrai que ce genre de, de transition, euh, voilà, ça, et, et, et elle bosse au 3 5 et du coup, voilà, c'est aussi des choix de vie qui sont, qui sont assez forts. Mais euh, c'est vrai qu'on a du boulot avant de, faire, de réinventer euh, cette place centrale du travail. Quoi.
0: Alors on va arriver à la fin de cette discussion bientôt, parce qu'il est 20h quand même, il ne faut pas déconner, il est l'heure d'arrêter de travailler. Euh, mais avant ça, encore quelques minutes à bosser encore, parce qu'on a peut-être des questions du public.
3: Il était des voix. Merci pour cette, euh, cet échange. Moi, je me posais la question on n'a pas trop parlé du futur du travail. Alors, je sais que c'est toujours compliqué de se lancer dans, dans le futur, mais est-ce que vous pensez que euh, ouais, les, 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 les transformations économiques, euh, écologiques et aussi euh, technologiques euh, dont on a un aperçu aujourd'hui euh, vont euh, avoir un impact Lequel Je sais pas sur euh, le monde du travail
0: alors qui veut répondre Amandine Alors, les,
4: les sociologues ne font pas forcément de prédiction. Enfin moi je ne prédis pas l'avenir. Mais euh, je ne sais pas si on parle notamment du, du télétravail euh, qui se diffuse ou euh, qui fait quand même un... Enfin, où il y a un certain plébiscite hein, des salariés euh, d'être de, en télétravail, où il y a de plus en plus d'accords euh, qui se développent dans les, dans les entreprises de 2 à 3 jours de télétravail par semaine, où les salariés choisissent 3 euh, jours de télétravail. Donc c'est quand même pas du tout anodin, c'est-à-dire que c'est des salariés qui sont plus souvent à travailler chez eux qu'au travail. Donc ça, on va voir aussi dans le temps les effets que ça va avoir à la fois sur la sphère familiale, la sphère privée, et également des effets physiques, en fait. C'est-à-dire que malgré tout, les personnes sont, sont, pour les expertises que je mène, sont bien souvent bien moins installées euh, chez eux qu'au travail, euh, donc ça, ça va dans le temps, ça va avoir des, des effets. Euh, je pense que ce qui serait intéressant, ça serait de croiser avec des données de la sécurité sociale pour voir, par exemple, depuis le confinement, si on a eu une explosion euh, des, euh, des rendez-vous ostéopathes, kinés, etc. Et nous, on peut le voir déjà, où les, les personnes se plaignent de lombalgie, etc. Donc là, déjà, on peut voir que c'est bien lié au télétravail, notamment, et à cette diffusion. Il y a des effets notamment sur le corps de ces personnes qui se retrouvent dans des conditions qui ne sont pas forcément adaptées pour réaliser leur, leur, leur activité. Donc je peux au moins donner une réponse sur, le, au moins sur, le, sur la question du télétravail, qui est un phénomène qui va se, se développer.
3: Je peux rajouter une réponse que j'ai entendue chez les futurologues, du coup. Euh, chez, chez donc tous ces experts qui euh, travaillent sur euh, la Startup Nation, l'usage des numériques. Euh, eux, ce qu'ils pensent, c'est qu'il va y avoir une disparition de tous, ces, euh, de tous euh, les bullshit jobs, mais aussi de toutes les tâches automatisées, remplacées de plus en plus par les intelligences artificielles. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense Je ne sais pas trop. Mais je sais que, voilà, eux pensent qu'il va y avoir une... Euh, une disparition de plein de métiers intermédiaires. On va garder les métiers euh, intellectuels qualifiés, ingénieurs, etc. On va garder les métiers euh, des services, euh, les métiers manuels, etc. Mais on va supprimer euh, toute cette catégorie de jobs intermédiaires.
0: Est-ce qu'on a une autre question Bonjour.
1: Euh, aux dernières présidentielles, euh, je pense notamment au programme politique de Benoît Hamon, il avait été question d'un certain revenu universel afin de permettre aux gens de se. De se débarrasser un petit peu du salariat imposé. Est-ce que vous avez un avis là-dessus Est-ce que vous pensez que c'est possible Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable
0: Alors, qui veut parler du revenu universel, euh, Léa Moi,
3: je suis assez critique sur le revenu universel. Euh, et pourtant, je... J'ai voté Benoît Hamon, donc euh, j'y ai cru à un moment. Mais en fait, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place. que en fait, finalement, comme ce revenu-là, il est universel, il permet souvent aux personnes qui ont en plus euh, un capital financier, euh, des revenus ou un appartement, euh, d'en bénéficier pour prendre réellement leur temps pour eux, et beaucoup moins à des gens qui bénéficient uniquement du revenu universel, parce qu'en gros, dans les expérimentations, il est souvent très bas, ce revenu universel, et insuffisant pour les personnes. Donc moi, ce truc-là, l'effet pervers de finalement, ça profite pas aux personnes qui seraient le plus en nécessité d'un revenu universel, ça me pose un peu euh, ouais, un peu problème. Quoi. Et après, moi, je, par, par ailleurs, je continue à croire au travail, en tout cas à une à une importance de, de, du travail comme un mécanisme collectif dans lequel on peut s'insérer, euh, d'un mécanisme d'échange avec les autres. Et je me demande qu'est-ce que ça deviendrait une société où euh, une personne sur trois, par exemple, bénéficierait du revenu universel et donc n'aurait pas ces mécanismes-là. Bon, après, voilà, c'est une réflexion là-dessus.
0: Aurore, euh, j'imagine que chez les Paumés et chez McSain, ça a dû voter massivement pour de Benoît Hamon. <rire> et le, le, le revenu universel, euh, ça, 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 ça te parle, ça t'inspire
5: Oui, ça fait partie des différents, des différents outils qui, en tout cas, dans les personnes qui réfléchissent autour du détravail, euh, c'est souvent quelque chose qui revient. Il y a aussi, je connais, personnellement, je ne connais pas très bien la nuance, mais il y a aussi la question du salaire universel qui aurait une mécanique euh, différente. Mais c'est vrai que je, je rejoins Léa sur le fait que peut-être avoir quelque chose qui peut être indexé, par exemple, par, par, enfin, en tout cas dans une logique de réduire les, les inégalités et pas juste avoir la même chose pour tout le monde pour être intéressante. Mais euh, je ne pas trop... Moi, présidente, je ne sais pas ce que
6: je ferais. Ouais.
0: <rire> Est-ce qu'on a peut-être une dernière question avant de conclure
6: oui, c'est un petit peu en lien, mais sur la place et la reconnaissance des activités dites contributives. Donc c'est à la fois, par exemple, être aidant familial, mais aussi donner son temps dans une association. Alors voilà, c'est peut-être une question qui s'adresse plus à la journaliste économique, mais qu'est-ce que vous pensez de ça et est-ce que ça a été chiffré Alors c'est très absent des programmes politiques en fait ces derniers temps. On en avait parlé un certain temps et enfin, il y a, je sais pas, il y a deux, trois ans, c'était vraiment sur le, le tapis. Et voilà, quelle est votre réflexion sur ces activités
3: dites contributives Alors, je ne sais pas pour l'associatif, mais pour le travail du CAIR, effectivement, c'est une problématique qui est assez absente des programmes, euh, et je trouve surprenante et un peu honteuse, étant donné euh, la situation sanitaire par laquelle on vient de passer, dans laquelle on a vraiment exploité le travail des, des soignants et des personnes du CAIR, hein, dans, dans les maisons de retraite aussi, dans la garde d'enfants euh, aussi. Il euh, y a énormément d'études de chercheurs et chercheuses en ce moment qui paraissent pour euh, mesurer ce travail du CAIR et Appelé à une forme de revalorisation. Parce qu'en gros, dans les hiérarchies du système capitaliste tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ces professions-là, qui pourtant apportent énormément à la société, ne sont pas, alors en termes start-up, on appelle ça scalable, c'est-à-dire ne peuvent pas être diminuées, euh, être. Hum, être restreinte à un processus de mécanisation qui va permettre de euh, rentabiliser le truc pour les entreprises. Voilà. Mais en gros, le système du care ne peut pas être changé puisqu'il repose vraiment sur les mains, sur l'humain, sur l'empathie, sur des choses qui sont non mesurables. Et du coup, il y a un problème là-dessus qui ne fonctionne pas. Et moi, je n'ai pas la solution. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est que pour l'égalité femmes-hommes, par exemple, face au monde du travail, il va falloir à un moment changer la valorisation de ces salaires-là parce que les femmes continuent à aller massivement vers ces jobs-là et moins vers des travaux euh, très rémunérateurs. Donc là-dessus, il, ouais, il y a une inégalité. Mais en tout cas, il y a énormément de travaux de recherche en ce moment là-dessus. Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté.
6: Il était des voix.
0: Et voilà cet épisode 5 de la saison 2 d'Il était des voix. Euh, travail en crise touche à sa fin. Merci à nos invités. Léa Lejeune, euh, journaliste et autrice entre autres du podcast Point de suspension. Aurore Lebihan, autrice euh, du podcast Mon travail ne sert à rien sur Arte Radio et de Paumé euh, chez Make Sense. Et Amandine Mativé, sociologue du travail et autrice du podcast Au Turbin. Alors, si vous voulez pousser la réflexion, allez écouter leur podcast, évidemment, sur la plateforme de votre choix. Et puis, il y a quelques autres podcasts qui déconstruisent notre rapport au travail. Il y a évidemment la série Travail en cours chez Louis Média. Il y a Arte Radio qui vient tout juste de sortir Le Bocal, une excellente fiction sur le monde de l'entreprise. Et puis, il y a un épisode récent du podcast On ne peut plus rien dire de Judith Duportail qui est intitulé Travail, faut-il tout plaquer Merci à notre public d'être venu assister à cet enregistrement. On se retrouve ici à la gaieté lyrique le 6 avril prochain pour déconstruire cette fois-ci les récits de demain et les podcasts de fiction d'anticipation. Avec Max Molon, qui est designer, enseignant-chercheur en design et fondateur du Design Fiction Club. Thomas Le Petit Corps, auteur du podcast Silencio chez Bababam. Et Mehdi Bayad, qui est auteur, entre autres, du podcast Lumière Noire. Et puis pour être tenu au courant de la suite, c'est toujours sur les réseaux sociaux de La et Lyrique et du Paris Podcast Festival. Salut
6: Vous venez
3: d'écouter Il était des voix. Un podcast de la Guette Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival. À l'animation, Christophe Payet. À la réelle, c'est Lucie Lossel et Sonic le Studio à la prod.